0: Patrondan iki gün izin istediğim zaman bana neden surat ettiğini uyanırken anladım. Bugün cumartesi. Ben bunu hemen hemen unutmuştum. Ama bu düşünce yataktan kalkarken aklıma geldi. Patron, pazar günüyle beraber benim dört gün tatil yapacağımı düşünmüş olmalıydı ve bu da onun hoşuna gidemezdi tabii. Fakat diğer yandan, annemi bugün değil de dün gömdülerse bunda benim kabahatim yoktu. Kaldı ki cumartesi günü ve pazar günü nasıl olsa tatil yapacaktım. Ancak bütün bunlar patronu yine de haklı bulmama engel olmuyordu. Bir gün önceden yorgun olduğum için yataktan güçlükle kalktım. Tıraş olurken acaba ne yapsam diye düşündüm ve gidip denize girmeye karar verdim. Tramhaya binip limandaki plaja gittim. Soyunup suya daldım. Bir sürü genç de vardı orada, suda Marie Kordonay'a rastladım. Kız eskiden bizim büroda sekreterdi ve onu arzulamıştım. Sanırım o da beni arzulamıştı. Ne var ki kısa zaman sonra bir odan ayrılmış, bizim de anlaşmaya vaktimiz olmamıştı. Bir şamandıranın üzerine çıkabilsin diye kıza yardım ettim ve bu hareketi yaparken memelerine hafifçe dokundum. O şamandıranın üzerine yüzü koyun yattığı sırada ben hala sudaydım. Bana doğru döndü. Saçları gözlerinin üstüne dökülmüştü ve gülüyordu. Ben de şamandıranın üstünde onun yanına tırmandım. Keyfim yerindeydi. Şakalaşır gibi yaparak başı arkaya devirip onun karnının üzerine koydum. Hiç sesini çıkarmadı. Ben de öylece kaldım. Mavi ve parlak gökyüzü gözlerimin içine dolmuştu sanki. Ensemin altında Mari'nin karnının ağır ağır inip kalktığını hissediyordum. Yeri uyku halinde uzun zaman şamandıranın üstünde kaldık. Güneş iyice kızışınca o suya daldı. Ben de arkasından atladım. Onu yakaladım. Elimi beline doladım birlikte yüzdük. Sürekli gülüyordu. İskelede kurulandığımız sırada bana ben sizden daha esmerim dedi. Akşam sinemaya gelmek ister mi diye sordum. Yine güldü. Fernandil'in bir filmini görmek istediğini söyledi. Giyindiğimizde siyah kravat takmış olduğumu görünce pek şaştı. Yaz mı tutuyorsun? diye sordu. Ona annemin öldüğünü söyledim. Ne zaman öldüğünü sordu. Dün diye cevap verdim. Hafifçe irkildi ama bir şey söylemedi. Ona kabahat benim değil diyecek oldum ama bu sözü daha önce patrona da söylediğimi düşünerek vazgeçtim. Zaten hiçbir anlamı yoktu bunun. İnsan ne de olsa daima biraz kabahatlidir. Akşam her şeyi unutmuştu. Film yer yer komikti ama genel olarak pek saçmaydı. Mari bacağını benim bacağıma dayamıştı. Memelerini okşuyordum. Filmin sonuna doğru onu öptüm ama bu işi pek de beceremedim. Sinemadan çıkınca evime geldi. Uyandığımda Mary gitmişti. Teyzesine gideceğini söylemişti bana. O gün pazar olduğunu düşündüm. Canım sıktı bu. Pazarları sevmem çünkü. Bunun üzerine yatağa döndüm. Yastıktaki Mari'nin saçlarından kalan tuz kokusunu aradım ve saat 10'a kadar uyudum. Sonra da yattığım yerde öğleye kadar sigara içtim. Her zamanki gibi Selestin lokantasında yemek yemek istemiyordum. Çünkü herkes bana mutlaka bir şeyler soracaktı. Bense bunu sevmem. Yumurta pişirip sahanın içinde ekmeksiz olarak yedim. Çünkü evde ekmek kalmamıştı. Aşağı inip almaya döşendim. Yemekten sonra bir parça canım sıkıldı. Dairede dolaştım. Annem buradayken ev rahat. Şimdi bana pek büyük geliyor. Yemek odasındaki masayı bu yüzden kendi odama taşımak zorunda kaldım. Şimdi yalnız bu odada biraz çökük hasır iskemleler, aynası sararmış dolap, tuvalet masası ve pirinç karyola arasında ömür sürüyorum. Başka bir şeye dokunmadım. Biraz sonra laf olsun diye eski bir gazeteyi alıp okudum. Gazeteden Cross'ın markalı müsil tuzlarının bir ilanını kesip eski bir deftere yapıştırdım. Gazetelerde gördüğüm hoşuma giden şeyleri hep bu deftere yapıştırdım. Sonra ellerimi yıkadım ve nihayet balkona çıktım. Odam mahallenin ana caddesine bakıyor. Öğleden sonra hoştu. Bununla beraber gelip geçenler pek azdı ve acele ediyorlardı. Önce gezmeye giden aileler, deniz elbisesi giymiş, pantolonları dizlerinin altına düşen iki oğlan çocuk, yeni elbiselerin içinde rahatsız gibiydiler. Bembe kocaman fiyonklu rugan ayakkabıda bir de küçük kız vardı. Onların arkasından kahverengi ipekli elbise giymiş geri yarı anneleriyle ufak tefek oldukça zayıf babaları geliyordu. Bu adamla göz aşinalığım vardı. Başında bir hasır şapka, boynunda bir papyon, elinde de bir baston vardı. Karısıyla beraber görünce mahallede kendisi için neden kibar adamdır dendiğini anladım. Biraz sonra da mahallenin delikanlıları geçtiler. Saçlarını bir dinlemişler, kırmızı kravat takmışlar, sımsıkı ceketler giymişlerdi. Ceplerinde işlemeli birer mendil, ayaklarında uçları dört köşe ayakkabılar vardı. Şehrin merkezindeki sinemalara gidiyor olmalılar diye düşündüm. Onun için bu kadar erken yola çıkıyorlar ve yüksek sesle gülerek tramvaya yetişmek için acele ediyorlardı. Onların peşi sıra sokak neredeyse ıssızlaştı. Her tarafta, sinemalarda, tiyatrolarda gösteriler başlamıştı herhalde. Sokakta yalnız dükkan sahipleriyle kediler vardı. Sokağın iki yanındaki boşluk üzerinde gökyüzü açıktı ama parıltısızdı. Karşı kaldırımdaki tütüncü bir iskemle çıkarıp bunu kapısının önüne yerleştirdi. Üzerine ata biner gibi oturup iki koluyla iskemlenin arkalığına dayandı. Az önce tıklım tıklım dolu olan tramvaylar şimdi hemen hemen boştu. Tütüncünün bitişindeki Piero'nun küçük kahvesinde garson boş salonda yerdeki tahta süpürüyordu. Gerçek bir pazar günüydü. Ben de iskemlemi çevirip tütüncününki gibi koydum. Böyle daha rahat olduğunu anlamıştım çünkü. İki sigara içtim. Bir parça çikolata almak için içeriye girdim. Ve gelip bunun pencerenin önünde yedim. Biraz sonra gökyüzü karardı bir yaz yağmuru indirecek zannettim. Oysa hava... Yavaş yavaş yine açıldı. Fakat bulutların geçişi sokağın üzerinde neredeyse yağmur yağacak gibi bir hava bırakmıştı. Bu yüzden sokak daha da karanlıklaşmıştı. Uzun zaman pencerenin önünde durup gökyüzünü seyrettim. Saat beşte tramvaylar paldır küldür geldiler. Şehrin dışındaki stat'tan salkım salkım seyirci getiriyorlardı. Sonraki tramvaylarda oyuncuları getirdiler. Bunları küçük valizlerinden tanıdım. Ağızları çıktığı kadar bağırıp şarkı söyleyerek kulüplerinin ölmeyeceğini ilan ediyorlardı. İşlerinden birkaçı bana işaret ettiler. Hatta birisi, "ola aşağı onları.'' diye bağırdı. Boşumu sallayarak ''Evet.'' dedim. Ondan sonra da otobüsler birbiri peşi sıra sökün ettiler. Havanın rengi bir parça daha değişti. Damların üstünde gökyüzü kırmızı tırak bir renk aldı. Akşam bastırmaya başlarken sokaklarda kalabalıklaştı. Gezmeye gitmiş olanlar yavaş yavaş dönüyorlardı. Kalabalığın arasında sabahki kibar bayı da tanıdım. Hemen aynı anda mahallenin sinemaları sokağa bir seyirci kalabalığı verdi. Seyirciler arasındaki delikanlılar her zamankinden daha bıçkın tavırlar sergiliyorlardı. Bir macera filmi seyrettiklerini anladım. Şehirdeki sinemalardan dönmekte olanlar da biraz sonra çıka geldiler. Bunlar daha ciddi, durgun görünüyorlardı. Hala gülüyorlardı ama zaman zaman yorgun ve düşünceli tavırlar takınıyorlardı. Gençler sokakta durmaya devam ettiler. Karşı kaldırımda bir aşağı bir yukarı yürümeye başladılar. Mahallenin kızları da başları açık kol kola girmişlerdi. Delikanlılar bunlarla karşılaşacak şekilde ayarlıyorlardı yürüyüşlerini. Şakalar yapıyorlar, kızlar da başlarını çevirerek gülüyorlardı. Kızların içinden tanıdığım... Birkaç tanesi bana işaret etti. O sırada sokak lambaları birdenbire yandılar ve gökyüzünde yükselmekte olan ilk yıldızları sönükleştirdiler. Kalabalık ve aydınlık kaldırımlara böyle baka baka gözlerimin yorulduğunu hissettim. Lambalar kaldırımları parlatıyor, da ışıklarını düzenli aralıklarla parlak saçların bir gülümseyişin ya da gümüş bir bileziğin üzerinde dolaştırıyorlardı. Biraz sonra... Seyrekleşen tramvaylar ve ağaçlarla lambaların üzerinde kararmaya başlayan geceyle beraber mahallede belli belirsiz boşaldı. O sırada bir kedi yeniden tenhalaşan sokağın bir kenarından öbür kenarına ağır ağır geçti. O zaman akşam yemeği yemek gerektiğini düşündüm. İskemdenin arkalığını uzun zaman dayanarak durduğum için biraz boynum ağrıyordu. Aşağı yenip ekmek ve kıyma aldım. Yemeğimi pişirip ayakta yedim. Pencerenin önünde bir sigara içmek istedim ama hava serinlemişti. Biraz üşüdüm. Pencereleri kapadım ve geri dönerken aynadan üzerinde ispirtö lambası, onun yanında da ekmek parçalarıyla masanın bir ucunu gördüm. Kendi kendime, neyse, pazarda geçti, annem gömüldü, işe yeniden başlayacağım. Sonuçta değişmiş hiçbir şey yok diye düşündüm. Bugün büroda çok çalıştım. Patron bana karşı nazik davrandı. Çok yorgun olup olmadığımı sordu. Sonra annemin yaşını öğrenmek istedi. Yanlış bir şey söylemiş olmamak için altmışın vardı dedim. Bilmiyorum neden patron artık bu işin bitmiş olduğunu düşünerek ferahlamış bir tavır takındı. Masamın üzerinde bir yığın konşimento vardı ve bunların hepsini temizlemem icap etti. Öğle yemeğini gitmek için bürodan ayrılmadan önce ellerimi yıkadım. Öyle üzeri bu anı pek severim. Akşamları ise daha az keyif duyarım. Çünkü lavaboda kullanılan döner havlu artık iyice ıslanmış olur. Bütün gün herkes onu kullanmıştır. Bir gün bunu patrona da söyledim. Vah vah dedi. Ama pek de önemi yoktu bunun. Yükleme servisinde çalışan ile beraber biraz geç yani saat yarımda çıktım. Büromuz denize bakar. Güneşten cayır cayır yanan limanda biraz şilepleri seyrettik. O sırada zincir şangırtıları, motor gürültüleri arasında bir kamyon geldi. Emoneal, binelim mi?'' diye sordu. Koşmaya başladık. Kamyon bizi geçti, biz de peşine takıldık. Gürültü ve toz her yanımı sarmıştı. Artık hiçbir şey göremiyordum. Ve vinçlerle makinelerin, ufuk üzerinde sallanmakta olan direklerin... Yanlarından geçtiğimiz teknelerin ortasında bu koşunun düzensiz hamlesinden başka bir şey hissetmiyordum. Kamyona ilk önce ben tutundum. Bu sıçradım. Sonra da oturması için Emmanuel'e yardım ettim. İkimiz de soluk soluğaydık. Kamyon rıhtımdaki o yamru yumru taşlar üzerinde toz toprağın güneşin ortasında zıplayıp duruyordu. Emmanuel katıla katıla gülüyordu. Selesin <gülüyor> lokantasına kanter içinde geldik. Lokantacı kocaman göbeği, önlüğü ve ak bıyıklarıyla her zamanki gibi oradaydı. Bana nasıl daha iyisisiniz ya diye sordu. Evet dedim. Karnımın aç olduğunu söyledim. Yemeğimi çabucak yiyip kahve içtim. Sonra eve geldim. Çok şarap içmiş olduğum için biraz uyudum. Uyanınca canım sigara içmek istedi. Geç olmuştu. Ben de travmaya yetişmek için koştu. Bütün öğleden sonra çalıştım. Ofis çok sıcaktı. Akşam çıkıp rıhtımlar boyunca ağır ağır yürüyerek eve dönmekten pek keyiflendim. Gökyüzü yeşildi. Halimden memnundum. Yine de doğruca eve döndüm. Çünkü kendime patates haşlamak istiyordum. Karanlık merdivenlerden yukarıya çıkarken kapı komşum ihtiyar Salamano'ya çarptım. Köpeği de yanındaydı. Sekiz yıldır onu hep köpeğiyle beraber görürüz. Köpekte bir diri hastalığı var adına kızıl diyorlar galiba bu yüzden hemen bütün tüyleri dökülmüş vücudunun yer yer lekeler kahverengi kabuklar kaplamış. Hep köpeğiyle beraber küçücük bir odada yalnız başına ömür süre süre Salamano da sonunda köpeğine benzemiş. Onun da yüzünde kırmızımsı kabuklar var saçı sakalı sarı ve seyrek köpek de efendisi gibi kamburlaşmış sanki. Burnunu uzatıp boynunu gererek yürüyor. İkisi de aynı ırktanmış gibi duruyorlar ama yine de birbirlerinden nefret ediyorlar. İhtiyar günde iki defa saat on bir ile saat 6'da köpeğini dolaşmaya çıkarır. Sekiz yıldan beri hep aynı güzergâh izliyorlar. Onları Lyon sokağında her gün görmek mümkün. Köpek Salamonu'yu ihtiyarın ayağı bir yere takılıncaya kadar çeker, o da köpeğine daya katıp küfür eder. Köpek korkudan yerde sürünür. Sahibi de onu sürüklemeye başlar. Derken köpek unutur. Sahibini yine sürüklemeye başlar. Sonra tekrar dayak yiyip küfür işidir. O sırada ikisi de kaldırımda dururlar. Köpek korkuyla, efendisi de hınçla birbirlerine bakarlar. Bu her gün böyledir. Köpeğin çişi geldi mi, İhtiyar hayvana vakit bırakmaz. Onu çeker, köpeği de peşi sıra küçük damlacıklardan birisi bırakır. Köpek odayı pisleyecek olsa yine dayak yer. Sekiz yıldır bu böyle sürüp gider. Celeste hep felaket bu doğrusu ama işin aslını kimse bilmez ki. Merdivende kendisine rastladığımda Salamanu yine köpeğine küfür ediyordu. Ona pis mendebur diye bağırıyor köpekte inliyordu. Ben iyi akşamlar. Ama ihtiyar küfür yağdırmaya devam ediyordu. O zaman ne yaptı bu köpek size diye sordum. Cevap vermedi. Boyna pis, mendebur deyip duruyordu. Köpeğinin üzerine eğilmiş tasmasında bir şeyleri düzeltmekte olduğuna hayal seçebiliyordum. Daha yüksek sesle konuştum. O da arkasına dönmeden ve öfkesini güç zapt ederek, başım başımın gidemiyor ki dedi. Sonra da inleyip kasılarak kendisini dört ayağı üzerinde sürükleyen hayvanı çeke çeke çıkıp gitti. Tam o sırada içeriye kapı komşularımın ikincisi girdi. Mahallede onun kadınların sırtından geçindiğini söylerler. Fakat kendisine ne iş yaptığı sorulursa ambarcıyım der. Genel olarak hiç sevmezler onu. Ama benimle sık sık konuşur, ara sırada odama uğrar. Söylediklerini dinlerim de ondan. Anlattıklarını ilgi çekici bulurum çünkü. Zaten onunla konuşmamam için bir sebep de yok. Adı Raymond Sintes. Oldukça kısa, geniş omuzudur. Burnu boksörlerinki gibidir. Her zaman gayet düzgün giyinir. Salamano'dan söz ederken o da bana anla da felaket herif ha'' dedi. Sonra benim de ondan tiksinip tiksinmediğimi sordu. Ben ''Hayır'' diye cevap verdim. Yukarıya çıktık. Yanından ayrılacağım sırada bana Evde sucukta şarap var, dedi. İsterseniz buyurun da bir iki lobma bir şey yiyelim. Bu sayede yemek pişirmekten kurtulacağımı düşünerek kabul ettim. O da bir tek odada oturuyor. Bir de penceresiz mutfağı var. Yatağının üzerinde alçıdan pembe beyaz bir melek heykeli, şampiyonların fotoğrafları iki üç çıplak kadın resmi asılı. O da kirli, yatak toplanmamıştı. Önce gidip petrol lambasını yaktı. Sonra cebinden oldukça kirli bir sargı bizi çıkarıp sahilini sardı. Eline ne olduğunu sordum. Kendisiyle hırç çıkarmaya çalışan bir herifle dövüştüğünü söyledi. Ben fena adam değilim, Monsieur Mercso, dedi. Ama biraz sertim. Herif bana erkeksen tramvaydan in de görelim dedi. Hadi be rahat dursana sen dedim ona. Öyleyse erkek değilsin dedi. Ben de tramvaydan indim. Ve sesini kesersen iyi edersin yoksa fena yaparım seni dedim. Et de görelim demez mi o zaman bir tane yapıştırdım Düştü Onu kaldırmak üzere yanına gittim Yattığı yerden tekmeler sıvurdu bana Ben de bir diz attım iki tane de patlattım Suratı kan içinde kalmıştı Nasıl dedim Hesap tamam mı Evet dedi Bunları anlattığı sırada sintez bir yandan da elindeki sargıyı düzeltiyordu Ben yatağın üzerine oturmuştum Görüyorsunuz ya belayı arayan ben değilim O gelip bana çattı Söylediği doğruydu. Ben de onayladım. Bunun üzerine bana bu mesele hakkında akıl danışacağını, benim erkek adam olduğumu, hayatı bildiğimi, ona yardım etmemi, sonra da arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben bir şey söylemedim. Arkadaşı olmak isteyip istemediğimi sordu yeniden. Benim için fark etmediğini söyledim. Cevabından memnun göründü. Sucuk çıkarıp tavada kızarttı. Masaya bardakları, tabakları, çatal bıçakları koydu. İki de şarap getirdi. Bütün bunları sessiz sedasız yaptı. Sonra sofraya oturduk. Yemek yerken bana hikayesini anlatmaya başladı. Önceleri biraz çekiniyordu. Bir kadın tanıdım, dedi. Medresim sayılırdı yani. Dövüştü adam bu kadının kardeşiymiş. Kadına kendisinin baktığını söyledi. Ben hiçbir cevap vermeyince... Mahallede kendisi için neler söylendiğini, bildiğini ama vicdanının rahat olduğunu ve ambarcılık yaptığını ekledi. Sonra devam etti. Neyse, yine benim hikayeye gelelim. Bu işte aldatmacı olduğunu sezdim. Kadın ancak geçineceği kadar para veriyormuş odasının kirasını ayrıca yemek için günde 20 frank veriyormuş. 300 frank odaya, 600 frank yiyeceğe gidiyordu. Ara sıra bir çift çorap aldım mı 1000 frank yediyordu. Kadının çalıştığı yoktu. Bana verdiğin parayla geçinemiyorum deyip duruyordu. Ama ben ona dedim ki, ne diye yarım gün çalışmıyorsun? Ufak tefek masrafların için yardım mı bana? Bu sana bir elbise aldım, günde 20 frank veriyorum, kiranı veriyorum ama sen öğleden sonra kadın arkadaşlarına oturup kahve içiyorsun. Onlara kahve veriyorsun, şeker veriyorsun, parayı da sana ben veriyorum. Sana iyilik ettim, buna karşılık bana kötülük ediyorsun. Ama kadın çalışmıyor. Boyna da iki yakasının bir araya gelmediğini söylüyordum. Böylece ben de işin içinde bir dalavere olduğunu sezdim. Bunun üzerine kadının çantasında bir piyango bileti bulduğunu ve kadının bunu nasıl satın aldığını izah edemediğini anlattı bana. Daha sonra da odasında Rein karşıtı borç veren kurumdan gelen bir kağıt bulmuş. Ki bu da oraya iki bilezik Rein bıraktığını kanıtlıyormuş. Halbuki o güne kadar onun bilezikleri olduğunu bilmiyormuş. İşin içinde bir dalaver olduğunu iyice anladım. Bu yüzden onu terk ettim. Ama önce bir temiz dayak attım. Sonra da ne mal olduğunu yüzüne karşı bir bir söyledim. Senin canın gönül eğlendirmek istiyor dedim. Görmüyor musun? Herkes senin mutluluğunu kıskanıyor. Kıymetimi benden ayrıldıktan sonra anlayacaksın dedim. Kadının yüzünü gözünü kan içinde bırakıncaya kadar dövmüştü. Halbuki eskiden dövmezmiş. Vururdum ama şakacıktan yani biraz bağırırdı filan. Panjurları kapatırdım böylece geçip giderdi Ama şimdi iş ciddi Kaldı ki bana kalırsa az bile yaptım doğrusu Sonra konuyla ilgili öğüde ihtiyacı olduğunu anlattı Peşi sırada lambanın fitilini iz çıkarmasın diye düzeltti Ben hala onu dinliyordum Bir litreye yakın şarap içmiştim Şakaklarım ateş gibi yanıyordu. Sigaram kalmadığı için Raymond'ın sigaralarını içiyordum. Son tramvaylar geçiyor. Geçerken mahalleden, uzaklardan gelen gürültüleri de alıp götürüyorlardı. Raymond devam etti. İşin can sıkıcı tarafı şu ki yatak halini pek severdim kaltağın. Ama onu cezalandırmak istiyordu. Önce onu alıp bir otele götürmeyi sonra da rezalet çıkartarak ahlak sabıtasını çağırmayı ve kadına vesika verdirtmeyi düşünmüş. Sonra mahallenin kabadayılarıyla konuşmuş. Onların aklına hiçbir şey gelmemiş. Sözde kabadayı olacaklar. Yüzlerine karşı söylemiş bunu. O zaman adamlar kadını çizmeyi teklif etmişler. Ama onun istediği bu değilmiş. Hele bir düşüneyim bakayım demiş. Ancak öncesinde bana bir şey sormak istiyordu. Ama bundan da önce anlattığı meseleyle ilgili ne düşündüğümü öğrenmek istiyordu. Ben hiçbir şey düşünmediğimi ama ilginç bulduğumu söyledim. İşin içinde bir dalavere olup olmadığını sordu. Ben de var gibi görünüyor deyince ona gününü göstermesi gerektiğini düşünüyorsam yerinde olsam ne yapacağımı sordu. Ben de bilemem ama onu cezalandırmak istemenizi anlıyorum diye cevap verdim. Biraz daha şarap içtim. O bir sigara yaktı ve bana fikrini açtı. Kadına bir mektup yazmak istiyordu. Sert bir mektup, okusun da pişman olsun diye. Sonra kadın geri gelince onunla yatacaktı. Ve iş tam biteceği sırada yüzüne tükürüp onu kapının önüne koyacaktı. Böyle yaparsa kadının cezasını bulacağını söyledim. Ama Raymond bana o mektubu yazmayı beceremeyeceğini söyledi. Ve bunu onun için yapabileceğimi düşündüğünü söyledi. Ben sesimi çıkarmadığım için hemen yazıp yazamayacağımı sordu. Olur dedim. Bir kadeh şarap içip yerinden kalktı. Tabakta kalan bir parça soğumuş sucuğu kenara itti. Sofranın muşambasını özene bezene sildi. Komodinin çekmecesinden dört köşeli çizgili bir kağıt, sarı bir zarf, kırmızı tahtadan küçük bir kalem, dört köşe bir şişe içinde mor mürekkep çıkardı. Bana adını söylediğinde kadının mariple olduğunu anladım. Mektubu yazdım. Biraz rastgele yazdım ama Raymond'ı da memnun etmeye çalıştım. Çünkü onu memnun etmemek için bir sebep yoktu ortada. Sonra mektubu yüksek sesle okudum. O da sigarasını içip başını sallayarak beni dinledi. Sonra bir daha okumamı istedi. Çok memnun kaldı. Hayat denen şeyi biliyorsun sen, anlamıştım bunu, dedi. Önce senli benli konuştuğunu fark etmedim. Ancak işte şimdi gerçek bir arkadaş oldun ya, dediği zaman farkına vardım bunun ve şaştım. Cümleyi tekrarladı. Ben de evet, dedim. Onun arkadaşı olmak konumunda değildi ama buna pek evetli görünüyordu. Zarfı kapattı şarabı bitirdik. Sonra hiç konuşmadan bir süre sigara içtik. Dışarıda her şey sakindi. Sokaktan geçen bir otomobilin asfalttan kayıp gidişini duyduk. Ben geç oldu dedim. Raymond da öyle düşünüyordu. Vaktin çabuk geçtiğini belirtti. Ki bu bir bakıma doğruydu. Uykum gelmişti ama kalkmaya üşeniyordum. Yorgun görünüyor olmalıydım ki Raymond. İnsan kendini koy vermemeli canım dedi. Önce anlamadım. Annemin öldüğünü öğrendiğini söyledi. Ama bu zaten er ya da geç olacaktı dedi. Ben de öyle düşünüyordum. Kalktım. Raymond kuvvetle elimi sıktı ve erkekler aralarında daima anlaşır dedi. Odasından çıkınca kapıyı kapattım ve bir süre öylece karanlıkta durdum. Ev sessizdi. Merdiven boşluğundan karanlık, nemli bir soğuk geliyordu. Sadece kanımın kulaklarımda zonklayışını işitiyordum. Kımıldamadan durdum. Ama ihtiyar Salaman'ın odasında köpek boğuk bok inledi. Bütün hafta boyunca sıkı çalıştım. Raymond gelip mektubu yolladığını söyledi. Emonella'yı iki defa sinemaya gittim. Perde de olup bitenleri her zamanki gibi anlamadı. Böyle olunca benim anlatmam gerekti. Dün cumartesiydi. Önceden kararlaştırdığımız gibi Mari geldi. Onu çok arzuladım. Çünkü kırmızı beyaz çizgili bir elbise, deri sandaletler giymişti. Elbisenin altından taş gibi memeleri belli oluyor. Güneşin verdiği esmerlik yüzünden çehresi çiçek gibi duruyordu. Bir otobüse binip Cezayir'den birkaç kilometre uzaktaki... Kayalar arasına sıkışmış, kara tarafından da sazlarla çevrili bir plaja gittik. Saat dört olduğu için güneş fazla sıcak değildi ama uzun ve tembel dalgalarıyla su ılıktı. Marie bana bir oyunu öğretti. Yüzerken dalgaların doruklarından ağzına biraz su alıp bütün köpüğü ağzında topluyorsun. Sonra sırt üstü yatıp ağzındaki suyu gökyüzüne doğru fışkırtıyorsun. O zaman sanki ağzından köpüklü dantel çıkıyor. Havada kayboluyor ya da ılık bir yağmur halinde yine yüzüme dökülüyordu. Fakat aradan biraz geçince tuzun acılığı ağzımı yakmaya başladı. O sırada Mari yanıma geldi. Suyun içinde bana yapıştı. Dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Dili dudaklarımı serinletiyordu. Bir süre dalgaların içinde yuvarlandık. Kumsalda giyindiğimi sırada Mari bana bakıyordu. Gözleri parlıyordu. Ben de onu öptüm. Ondan sonra hiç konuşmadık. Onu kendime doğru çekip tuttum ve bir otobüs bulup şehre dönmek, evime gelmek, yatağıma atılmak için acele ettik. Benceremi açık bırakmıştım. Yaz gecesinin esmer vücutlarımız üzerinden akıp gidişini hissetmek çok hoştu. O sabah Marie gitmedi. Ona öğlen yemeğini beraber yiyelim dedim. Et almak için aşağıya indim. Tekrar yukarıya çıkarken Raymond'un odasından bir kadın sesi işittim. Biraz sonra ihtiyar Salaman'ın köpeğini azarladı. Merdivenin tahta basamaklarında ayakkabı ve pençe sesleri, sonra da pis, mendebur diye aykırmaları işittik. İkisi sokağa çıktılar. Maria ihtiyarların hikayesini anlattım, güldü. Benim pijamalarımdan birini giymiş, kollarını sıvamıştı. Gülünce onu yine arzuladım. Biraz sonra onu seviyor muyum diye sordu. Ona bu sorunun manası olduğunu söyledim. Galiba hayır diye de ekledim. mahsunlaştı Ama öğle yemeğini hazırlarken hiç yoktan öylesine güldü ki onu öptüm. İşte tam o sırada Raymond'un odasından kavga sesleri işitildi. Önce tiz bir kadın sesi duyuldu. Sonra Raymond'un ''Sen'' ''Bana hakaret ettin. Hakaret ettin. Bana hakaret etmek ne demekmiş göstereceğim sana.'' dediği işitildi. Birkaç bok gürültü oldu ve kadın feryat etti. Ama bunu öyle korkunç bir şekilde yaptı ki merdiven sağını hemen bir alay insanla doldu. Kadın boyuna bağırıyor. Raymond da boyna onu dövüyordu. Marie bana bunun korkunç olduğunu söyledi. Hiç cevap vermedim. Gidip polis çağırmamı istedi. Polisleri sevmediğimi söyledim. Ama yine de ikinci kattaki tesis açının çağırdığı polis çıkageldi. Kapıyı vurdu. Sonra bir şey duyulmaz oldu. Polis daha hızlı vurdu. Aradan biraz zaman geçince kadın ağladı. Raymond da kapıyı açtı. Ağzında sigarası ve halimselim bir duruşu vardı. Kadın kapıya koşup polise Raymond'un onu dövdüğünü söyledi. Polis ''Adın ne senin?'' diye sordu. Raymond cevap verdi. Polis, ''Benimle konuşurken ağzından sigarayı çıkar.'' dedi. Raymond tereddüt etti. Bana baktı. Sigarayı ağzından çıkarmadı. O zaman polis ona bütün kuvvetiyle bir tokat patlattı. Tokat Raymond'un suratının tam ortasına indi. Sigara birkaç metre ileriye yuvarlandı. Raymond'un yüzü değişti ama o an için hiçbir şey söylemedi. Sonra süklüm büklüm... ''Sigureyi yerden alabilir miyim?'' diye sordu. Polis alabileceğini söyledikten sonra, ''Ama şunu da iyi bil ki polis dediğin kurda değildir.'' diye ekledi. O sırada kadın ağlıyordu. Adam beni dövdü, pezevengin biridir o.'' diye tekrarladı. O zaman Raymond, ''Memur bey.'' diye sordu. ''Bir erkeğe pezeveng demek kanunda yazılı mı?'' Ama polis onu ''Kapa çanını. diye emretti. Raymond da kadına döndü. Sen dur değil, hele kızım görürsün gününü dedi. Polis ona çenesini kapatmasını, kadının gideceğini, onun da karakoldan çağrılıncaya kadar odasından çıkmamasını söyledi. Sonra da böyle tir tir titreyecek kadar içip sarhoş olmaya utanmıyorsun diye ekledi. Raymond ona açıkladı. Sarhoş değil memur bey, yalnızca karşınızda titriyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Sonra kapısını kapattı. Herkes de çekilip gitti. Marie ile öğle yemeğini hazırladık. Ama onun karnı aç değildi. Yemeğin hemen hepsini ben yedim. Mari saat birde gitti. Ben de biraz uyudum. Saat üçe doğru kapıma vuruldu. İçeriye Raymond girdi. Yataktan kalkmadım. O gelip karyolanın kenarına oturdu. Bir süre bir şey söylemeden durdu. Ben de ona... ''Mesele ne oldu?'' diye sordum. Bana istediğini yaptığını... ama kadının ona takat attığını... Kendisinin de kadını dövdüğünü söyledi. Gerisini zaten görmüştüm. Ona kadının cezasını bulduğunu, kendisinin de herhalde halinden memnun olduğunu söyledim. O da aynı fikirdeydi. Polis ne yaparsa yapsın, kadının zaten daya yediğini düşünüyordu. Polisleri iyi tanıdığını, onlara nasıl davranılması gerektiğini bildiğini de ekledi. Polisin kadına karşılık vermesini bekleyip beklemediğimi sordu. Hiçbir şey beklemediğimi, zaten polislerden hiçbir zaman haz etmediğimi söyledim. Raymond pek sevinmiş göründü. Onunla dışarıya çıkmak ister miyim diye sordu. Kalktım, saçlarımı taramaya başladım. Ona şahitlik etmem gerektiğini söyledi. Benim için fark etmezdi. Ama neler söylemem gerektiğini bilmiyordum. Raymond'a göre, kadının ona hakaret ettiğini söylemem yeterliydi. Ben de ona şahitlik yapmayı kabul ettim. Dışarıya çıktık. Raymond bana bir Konya kısmı ağırladı. Sonra bir parti bilarde oynamak istedi. Ben kaybettim. Daha sonra da genel eve gitmek istiyordu. Ama ben hayır dedim. Çünkü hoşlanmam bundan. Ağır ağır eve döndük. O da bana metresine dayak attığı için pek memnun olduğunu söyledi. Bana pek kibar davrandığını görüyordum. Bunun hoş bir şey olduğunu düşündüm. Uzaktan kapının önünde ihtiyar Salamonu'nun durduğunu gördüm. Telaşlı bir hali vardı. Yaklaşınca köpeğinin yanında olmadığını gördüm. Etrafına bakmıyor, olduğu yerde dönüp duruyor, koridorun karanlığında bir şeyler görmeye çalışıyor, anlaşılmaz bir takım şeyler mırıldanıyor. Sonra da küçük, kanlı gözleriyle tekrar sokağı araştırmaya başlıyordu. Raymond ona neyi olduğunu sorduğunda hemen şahap vermedi. Pis, mendebur e söylendiğini hayalmayan işittim. Yine telaşlı bir takım hareketler yaptı. O zaman köpeğinin nerede olduğunu sordum. Dandan düşer gibi ''Kaçtı'' diye yanıtladı. Sonra birdenbire dili çözüldü. Her zamanki gibi şamda manövre götürmüştüm onu. Bana ir elindeki barakaların önünde kalabalık vardı. Bunlardan birinin önünde durdum. Yine yürümek istediğim zaman baktım ki köpek yoktu. Evet... ''Çoktandır ona bir tas mı alayım da öldüm ama bu mendeburun böyle kaçıp gideceği hiç aklımdan geçmemişti doğrusu.'' Raymond da ona köpeğin kaybolmuş olabileceğini ama geri geleceğini söyledi. Örnek olarak da sahiplerini bulmak için kilometrelerce yol tepen köpekler bulunduğunu söyledi. Buna rağmen ihtiyar daha da huzursuzlendi. ''Bunu benden alacaklar anlıyor musunuz? Bari biri onu yanına alsa. Ama bu mümkün değil. Kabuk tutmuş yaraları yüzünden herkes iğrenir ondan. Kesin polisler alacak onu.'' Ben de bu durumda köpek barınağına gitmesini bir ücret karşılığı köpeği geri vereceklerini söyledim. Bana bu ücretin yüksek olup olmadığını sordu. Bilmiyordum. Öfkelendi. Bu mendebur için bir de para mı vereceğim? dedi. Sonra da köpeği küfür etmeye başladı. Raymond gülerek eve girdi. Ben de peşi sıra gittim. Bizim katın sağlığında ayrıldık. Biraz sonra ihtiyarın ayak seslerini duydum. Gelip kapıma vurdu. Ben kapıyı açınca bir süre ışıkta durdu ve bana ''Affedersiniz'' dedi. İçeriye davet ettim ama girmek istemedi. Yere bakıyor, kabuk tutmuş yaralarla dolu elleri titriyordu. Yüzüme bakmadan benden almazlar değil mi M. Möso? galiba o zaman ben ne yaparım?'' diye sordu. Hayvan barınağında köpekleri sahiplerinin gelip alması için üç gün tuttuklarını sonra da doğru bulduklarını yaptıklarını söyledim. Bir şey söylemeden yüzüme baktı. Sonra bana, iyi akşamlar dedi. Kapısını kapattı. Odasında dolaştığını duydum. Karyola yola sıkıcırdadı. Duvarın arkasından gelen tuhaf, kısık seslerden adamcağızın ağlamakta olduğunu anladım. Bilmem neden, annem aklıma geldi. Ama ertesi sabah erken kalkacaktım. Karnım aç değildi. Demek yemeden yattım.